造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎准时收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。首先来关注印度央行加息的消息。印度央行呢，在七日的时候啊，就宣布说将会加息三十五个基点，将回购利率呢从百分之五点九上调至百分之六点二五。其实这也都基本上是符合着市场的预期，也是为连续第五次加息。另外，常备存款贷款利率呢，和边际常备贷款利率也都双双上涨三十五个基点，分别至百分之六点零以及百分之六点五。那印度央行还将会维持二零二三财年百分之六点七的通胀预期不变，但是呢，会继续下调二零二三财年的经济增长预期。GDP 增速呢，则是从百分之七降到百分之六点八。而在这个利率决议公布之后啊，印度卢比对美元汇率走低至八十二点六四，十年期印度国债收益率呢，则是升至百分之七点二九九，刷新了接近两个星期的新高。印度央行行长达斯还有指出说，尽管通胀呈现降温的迹象，但是数据呢，仍然还是处于高位，并且啊，表现出年。性达斯在宣布货币政策委员会决定的时候，有表示到，货币政策委员会呢将会继续维持他们退出宽松政策的立场，致力于在不阻碍经济发展的前提下呢，从银行体系呃整个系统当中撤出大量的现金。根据媒体调查的分析师的表示，虽然这一次加息幅度低于今年前三次的五十基点，但是呢，央行目前就将关注点呢、啊，从通胀转移仍然还是为时过早。在今年以来呢，通胀持续高于央行百分之六的目标上限。巴克莱银行的经济学家巴约利亚呢，则是认为说，目前大多数经济学家预计，印度央行或许将会在明年二月再度加息。但是呢，摩根大通的首席印度经济学家萨基德奇诺伊则是预计，这次加息将会是印度央行在这个周期之内的最后一次加息行动。再看看加拿大央行扮演着中央银行角色的加拿大银行呢，就在七日的时候也都宣布加息五十个基点，将基准利率上调至百分之四点二五，这也是今年加拿大银行第七次加息。加拿大银行同时宣布继续萎缩资产负债表规模，以配合加息的政策，进一步缓解通胀压力。加拿大十月份通胀率呢保持在百分之六点九，而核心通胀率则是保持在百分之五左右。有许多加拿大人呢经常购买的商品以及服务价格都是大幅上涨，短期通胀预期仍然还在上升。加拿大央行有提到，第三季度经济增长是高于预期的，经济继续在需求过剩的情况之下运行。那紧缩的货币政策呢，正在抑制着国内需求。第三季度消费放缓，房地产市场下滑，加拿大经济增长预计将会在今年年底以及明年上半年基本停滞。
。而新冠疫情，二零二零年年初在加拿大爆发之后呢，加拿大银行啊有迅速下调了基准利率，从当年二月的百分之一点七五呢，一路下调至三月份的百分之零点二五。就在今年三月份，加拿大银行宣布加息二十五个基点，四月以及六月份分别宣布加息五十个基点，而七月份以及九月份呢，则是分别大幅加息一百个基点和七十五个基点。十月份加息五十个基点，将基准利率呢上调至百分之三点七五。再看看菲律宾的失业率，那菲律宾国家统计局在当地的时间七日的时候呢，也都有发布了数据显示，该国十月份的失业率呢是降至了百分之四点五的。菲律宾十月份失业率环比下降百分之零点五，失业人数呢，则是从九月份的二百五十万减少到二百二十四万。十月份的失业率同比下降百分之二点九，失业人数和二零二一年同期相比来说的话呢，则是减少了一百二十六万人。同时呢，该国十五岁到到二十四岁的青年失业率也都有略有下降。从九月份的百分之十一点五降至本月的百分之十一点二。另一方面，数据则又显示到，菲律宾的十月份的就业率呢，其实是达到了百分之九十五点五啊，也都创下了二零二零年一月以来的最高纪录。菲律宾的国家统计局官员马帕就表示，由于制造业生产水平的扩大，以及今年最后一个季度游客的人数有所激增，就使得这一个月的失业率呢是进一步的下降。菲律宾的国家经济发展署的署长巴利萨坎呢，则是有提到说，国家劳动力市场的持续复苏给予了他们信心啊。这也都表明了菲律宾重振经济的政策还有干预的措施呢，也都正在发挥着作用。同时，他还提到，比起降低总体的失业率，他们的目标呢，就是想要确保菲律宾2023至2028年发展计划这个战略哈，可以得到充分的实施，以为菲律宾人呢，可以创造出更多的绿色就业机会以及高质量的就业机会。另外，数据也有显示，从2021年的10月到到2022年的10月份，菲律宾就业人数增幅最大的前五个行业呢，分别为批发和零售业，以及机动车和摩托车修理、运输和仓储、建筑业、住宿以及餐饮服务业、行政和支持服务业。继续看看澳洲，澳洲经济增长在第三季度的时候呢是有所放缓，当季进口有所增加，就反映出消费强劲以及家庭支出在加息面前呢所展示的韧性了。在星期三公布的数据呢，就有显示，三季度国内生产总值 GDP 比第二季度增长百分之零点六，低于第二季度百分之零点九的增速。当季经济同比增长百分之五点九，上年同期数据则是受到了疫情封锁的影响。在第三季度的经济增速慢于预期，经济学家的预期呢，则是分别环比增长百分之零点七，同比增长百分之六点三。而澳洲三年期国债收益率一度下跌三个基点，而在这之后呢，就是有反转的走势。澳洲其实和许多其他发达国家一样，尽管借贷成本上升，但是呢，消费依然还是强劲的。不过呢，经济活动的放缓支撑了澳洲央行在十月份放缓政策收紧步伐的决定。
。在这之前，该行从六月到到九月，连续四次进行了五十个基点的加息。而加拿大的皇家银行的澳洲经济和固定收益策略主管 Sulin On 就有表示，家庭仍然还在储蓄，而且呢还略高于疫情之前的步伐。但是啊，随着生活成本持续上升，缓和趋势明显，他们预计家庭消费和储蓄率呢都将会进一步下降。另外，澳洲央行的预测还显示到，到今年年底呢 ，GDP 增速将会放缓至百分之二点九，然后在二零二三年以及二零二四年呢，将会放缓至百分之一点四。原因就是因为借款成本有所上升。那我们知道哈，整个经济除了是大环境的影响之下呢，政治动荡呢也是一个重要的因素来的。那么现在眼前啊，全球第二大铜生产国，也就是秘鲁呢，在过去的六年时间啊，一直呢都是深陷政治动荡的。那再加上新冠疫情的冲击，失业率呢是有所飙升，民众对政府的信任度啊就不断往下跌。而近年来呢，已经是有四位前总统啊是被指。指控说涉嫌贪腐、弹劾频频发生。那秘鲁的国会呢，在星期三的下午啊，是一个压倒性的票数呢，通过罢免总统卡斯蒂略的决议，并且任命副总统呃博鲁阿尔特来继任。而最近一次对卡斯蒂略的弹劾呢，就开始在十月份的时候了。那么当时呢，检察官的呃，就对他一个提起宪法诉讼啊，就指控他涉嫌领导着犯罪组织从国家合同当中获利，并且呢妨碍调查，这是一个相当严重的一个罪名啊。那当然，卡斯蒂略就说这些指控呢，其实就是一些诽谤。那诽谤者呢，试图颠覆了选民的意图，试图要利用和夺回人民通过投票。从他们手中夺走的权利，而真正因为受到了政治局势的影响啊，秘鲁索尔在星期三呢对美元汇率下跌一度超过百分之二，随后呢有小幅呃小幅回升至下跌百分之一点四。秘鲁也是全球第二大的铜生产国，也曾经是拉丁美洲最强劲的经济体之一。与此同时，有分析师表示，秘鲁的金融市场呢将会受到影响的，但是呢就不会崩溃。这主要也就是归功于国内经济基本面稳定。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。我们先看看瑞士信贷啊，瑞士信贷的一些银行家们呢，目前是正在试图要用收益率更高的票据以及奖金存款利率呢，来吸引一些富裕的客户啊，以可以呢尽快可能的呃收回最近从该行撤出的接近九百亿美元的资金。那根据知情人士的透露呢 ，UBS 也就是瑞银财富管理部门的负责人法拉利呢。是正在动员旗下一千八百名客户经理啊，开展一场嗯大规模电话宣传的活动啊。他们希望呢，可以提供一些优惠，包括了降低可享受百分之五到百分之六的利率的余额门槛。
。该银行呢还推出了固定利率接近百分之七的票据，以补偿投资者在几个月内借出现金的行为。瑞信也正在非常努力的恢复为富人理财业务的稳定。财富管理业务呢，本来啊应该是他们波动最小的业务之一，也是呢重组后机构的核心业务。然而呢，在十月份，因为谣言四起啊，投资者就错误的质疑了银行的偿付能力。那么客户们呢，就开始纷纷的撤资。而就在几个星期之内呢，就占了公司财富管理业务的百分之十左右。而瑞信一位发言人是向我们表示说啊，在实施新战略的时候呢，他们正在和财富管理客户保持着密切的联系。市场逆风给他们的客户呢带来了动荡的环境，他们完全专注于为客户呢提供和市场价格一致的差异化建议以及解决方案。而上述的知情人士还有补充，巨额资金外流让一月份才上任的法拉利呢面临着董事长雷曼和。CEO 科尔纳要求收回资产的巨大压力啊！那如果我是他，我肯定也会压力倍重哈、啊，嗯，一定还是要想方设法啊，让到这个资金呢可以有回流的迹象啊。再看伦敦的证券交易，根据《华尔街日报》的报道呢，伦敦证券交易所集团在星期一推出了新的碳信用市场下的首支基金，那目的呢，就是要为绿色项目提供资本，并且呢，增强可持续金融这一个界限模糊的领域的透明度。伦交所啊就表示说，总部设在伦敦的投资公司。Foresight Sustainable Forestry 是第一家参与新的自愿碳排放市场的公司。Foresight 投资商业领地开发，主要呢是在英国，而 Foresight 已经是在今年在公开市场上上市。该公司的联席主管呢，叫做 Richard Kelly 呢，则是有提到 ，Foresight 预计未来一年呢，将会以自愿碳市场之名筹集更多的资金。这就表示着说呢，股东可以选择获得碳信用代替现金股息。而新碳信用市场呢，为企业还有投资者啊，就提供了一条购买碳信用额度的途径，用来呢抵消碳排放，并且实现净零承诺。绿色项目的。开发者呢，也都可以通过呃轮交所筹集的资本呢，用在减排项目上，而作为投资回报，企业还有股东可以获得碳信用额度代替现金股息。那目前企业呢，还可以通过经纪商和非公开市场中介。来购买信用额度，但是呢，环境律师则是表示，一些企业很难获得绿色项目开发者的信息，也都难以找到和自身相匹配的具体项目，比如说森林保护或者可再生能源。再看看和环境相关的报道，那因为降雨啊，就会使得呃收割作业非常的困难呐、啊，而且呢，这个效率啊也会往下跌。巴西中南部的主要甘蔗产区的大多数工厂呢，都停止了在本季度的甘蔗压榨。留下了数百万吨甘蔗呢，是等待明年收割。尽管在这之前有机构预计，当地糖厂啊将会持续工作到十二月，并且呢从比较高的基准糖价当中来获利。但是如今分析师和经纪人都认为，巴西制糖季呢已经基本结束。咨询公司 Data Grow 首席分析师就表示，尽管仍然还是有甘蔗等待收割，但是因为持续的降雨啊，有许多工厂呢很可能会停止生产的。
。而在这之前，巴西的甘蔗行业协会曾经预计，在制糖季延迟至四月开始之后呢，该地区仍然有多达七十多家的工厂将会在十二月继续的生产，来压榨可用的甘蔗。但是现在从这种情况来看的话呢，这个好像似乎不太可能会出现了。那么有一家美国食堂贸易商就表示，巴西中南部啊一直在降雨啊，这将会给到这一些工厂呢带来困境的。一些工厂呢可能会决定在这个季节停产。根据 Refinitive 的 Acon 农业气象仪表盘，至少在十二月十九日之前啊，巴西最大的甘蔗产区里的呃贝朗普雷图每一天都会降雨。这呢也将会导致大约八百或者是九百万吨的甘蔗，大约也都可以制造大约哦八十万吨的食糖，只能够在明年三月开始的二零二三年新季节开始的时候呢，才能够如期加工。那巴西的问题呀、啊，也都加剧了印度制糖季正在面临的困境啊。同样也都因为是降雨，那么印度目前的食糖供应呢是非常的紧张的。根据 Data Grow 的数据显示，巴西西第二大港口巴拉那瓜的食堂期货溢价在这个星期筑集了一百点，为有记录以来的最高差价之一。原因就是贸易商转向巴西来弥补印度食堂的延迟交付。再看看能源，匈牙利政府在六日的时候呢，就有宣布了即日起啊，取消燃油价格上限措施，来缓解当地的燃料供应不足所导致的恐慌性抢购。那匈牙利总理府部长，呃，叫做盖尔盖伊，在记者会上呢是这么宣布的：，根据匈牙利石油和天然气公司的建议，政府决定取消燃油价格上限措施，自当天二十三。时开始呢，汽油和柴油价格将会根据市场价格来确定。那匈牙利的燃料短缺问题呢，应该啊是归咎于欧洲联盟对俄罗斯海运出口石油设置价格上限这件事。那他们非常担心这个事情呢变成了一个现实。这一项五日生效的石油制裁措施，对匈牙利燃料供应造成了明显的干扰。匈牙利石油以及天然气公司啊都。都离不开进口汽油了。匈牙利媒体所发布的照片呢，则有显示到，匈牙利全国各地的加油站呢，在六日开始啊，就已经是排起了数百米的长龙啊。根据报道，匈牙利的首都布达佩斯有多个加油站呢，当天更是出现了故障。匈牙利石油和天然气公司的执行董事，呃，鲍乔杰尔吉就告诉记者说，有部分的燃料的产品呢出现了短缺，而该公司有四分之一的加油站的燃油呢也已经完全售罄。整个供应形势啊，显然非常的严峻啊。那么这个需求啊，突然间有所飙升，消费者呢也正在囤油，恐慌性抢购呢也都已经开始了。那鲍乔就认为啊，燃料进口量下降百分之三十，以及该公司一家炼油厂呢现在是处于一个维修期，就导致了燃料短缺。那么这个问题呢，而不是一天两天就能够得以解决的，而是需要几个星期的时间。
间才得以解决。那为了减轻通货膨胀给到民众造成的负担，匈牙利政府呢，在去年的十一月十五日就开始了对车用燃油实施限价，规定每升汽油以及柴油的价格呢是不得超过四百八十福林，约合一点二三美元。能源危机在眼下呢，频频在各国发生。那但是你知道吗？禽流感这件事情啊，同样的也都是席卷着全球多国。就在十二月六日啊，秘鲁的禽流感疫情呢，就已经造成了两万多只的海鸟死亡。而在这之前，美国、英国以及日本等等的国家也都相继报告了禽流感的疫情。外界就有分析说到，这一轮的禽流感疫情呢，是史上最为严重的一次。或许呢，是因为禽流感病毒发生了变异啊。就使得这样呢，更容易在呃鸟类之间来传播，或者呢在环境当中停留更长的时间。那为了防止禽流感疫情进一步的扩散，多个国家都已经是采取了扑杀等等多种方式来给予应对。那为了防止禽流感疫情进一步蔓延，秘鲁疾病控制还有预防中心以及国家农业卫生局、国家林业以及野生动物局，还有农业发展和灌溉部啊，就。协调行动，限制人们呢进入出现因为感染 H5N1 禽流感病毒致死或者是生病禽类的海滩。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下，我是 Kim 碧琴，一起来看看科技股市。那根据风险投资公司 Atomico 的数据呢，欧洲科技公司啊 ，Atomico 的数据呢，欧洲科技公司今年来呢啊，非常的不太好啊，已经是损失了超过四千亿美元的市值。Atomico 在星期三就在他们年度欧洲科技现况的报告当中是这么表示：欧洲所有上市和非上市科技公司的总市值已经是从2021年底的 3.1 万亿美元峰值降至了 2.7 万亿美元。那么这一些数据呢，就凸显出科技行业今年的艰难处境。曾经估值很高的科技公司的股价呢，也都受到了全球因素的压力，包括了俄乌冲突以及货币政策收紧。美联储还有其他的央行呢，也正在提高利率，并且也逆转了大流行时期的刺激措施，来遏制着通胀飙升。这也促使了投资者呢，要重新评估他们对亏损科技公司的头寸。那么这些公司的价值啊，通常是取决于对未来现金。流的预期 ，Atomico 的合伙人叫做呃汤姆维梅尔呢，就表示到这是相当艰难的一年。你看哈、哦，俄乌冲突、通胀，然后加息，整个欧洲大陆的地缘政治呢的紧张局势哈，通通都是全球金融危机以来最具挑战性的宏观经济环境来的。那么，在欧洲呢，一些公司的市值也都出现了急剧下降的状况。有欧洲版
花呗之称的瑞典在线支付公司 Klarna 也已经主动将他们估值从四百五十六亿美元下调至六十七亿美元，而这个降幅啊，更是一算就知道哈，有高达百分之八十五。与此同时呢，音乐流媒体服务 Spotify 的股价也在过去的一年下跌了高达百分之六十以上。根据 Atomico 的数据，今年欧洲初创公司的风险投资总额。预计将会降至八百五十亿美元，而该报告是基于四十一个国家的定量数据以及调查。那这笔欧洲初创公司在二零二一年筹集的一千多亿美元就已经是下降了百分之十八。另外，二零二一年疫情期间呢，特殊目的收购公司 SPAC 的狂热啊，可以说是占据了当时整个公开市场啊。但是呢，随着这种狂热走向破灭，那么行业巨头还有投资大佬呢，也都难以独善其身。美国时间在六日当天，私募股权大佬阿雷克高尔斯就宣布了，他创立的 Girls Holding It In 也将会放弃和材料科学公司 Footprint 的合并。与此同时呢，由巴克莱银行的前 CEO Bob Diamond 担任董事长的收购公司 Concord City Group 也都宣布终止和全球第二大稳定币 USDC。发行方 Circle Internet Financial 的项目合作，其实呢，在这两个消息传出的时候呢，相隔的时间不到一个小时。那么，价值一百零六亿美元的 Spec 项目啊，就此流产了。Spec 呢，也都被称之为是空白支票公司，收购一家私营企业，并且呢，使它上市。那 Spec 在确定收购目标之前就已经上市。Footprint 在去年年底宣布和 Gross Holdings E 达成了一个合并协议，当时啊，估值是高达十六亿美元的。该公司主营一次性塑料的替代品，客户呢就包括了呃卡夫亨氏公司，然后麦当劳公司以及保洁公司。在去年的年中呢 ，Footprint 还获得了美国亚利桑那州球场的冠名权。该球场呢也是 NBA 菲尼克斯太阳队的比赛。场地，另外看看一个科技巨头哈，那么这个美国科技巨头叫做 Apple， 大家对它非常的不陌生。那它现在呢，就是说服了美国上诉院呢、啊，要驳回了电子邮件应用程序制造商 Blix。对他们美国专利和反垄断的诉讼，那么该诉讼呢，就指控苹果在他们的单点登录 SSO 的系统当中抄袭了 Blix 的技术，并且呢是扼杀了竞争。根据报道 ，Blix 在2019年的时候是开始起诉苹果，声称苹果呢在单点登录系统当中侵犯了他们 Blue Mirror 应用程序的专利功能，而该技术呢，其实是允许用户啊使用苹果的 ID 登录第三方的应用程序还有网站。那 Blix 呢还指责苹果其实是违反了反垄断法，迫使了提供第三方 SSO 的应用程序开发商也提供用苹果 ID 登录的入口，并且也都利用了垄断的力量围绕他们的用户呢，呃。建立一个护城河，使到他们离开 iOS 操作系统变得困难，以及变得更加的昂贵。
美国特朗华州的联邦法院的法官在去年呢、啊，其实是驳回了 Blix 的这一项指控的，就宣布 Blix 的专利无效，并且也都认为该公司没有解释苹果阻碍市场竞争的具体做法。那么 Blix 就在上诉中辩称，美国地区法官呢是无视苹果的反竞争行为的全部模式啊，包括了 Blix 所称的苹果对他们的敌意行为，以及所谓的 share lockings 的做法。那这个 share locking 的意思就是呢，利用第三方应用程序窃取开发者的创意。根据最新的消息，美国上诉法院维持了美国特拉华州联邦法院驳回这个案件的决定呢。持续来关注和科技相关的消息啊，在看到了 Google 以及 Apple 实际上占据了移动搜索市场之后呢，据传哈、啊、，Microsoft 微软呢也都正在考虑开发一个新的超级应用，以试图打破这两个竞争对手在移动技术领域的垄断。根据了解呢，微软的这一款超级应用啊，是可以将购物啦、短信啦、网页搜索啦，然后新闻订阅呢，还有其他的一些服务呢，整。合到一个应用程序当中，而灵感呢，就是来自腾讯旗下的微信 WeChat。马斯克呢，也曾经哈、啊、是曾经呃公开表示说哈、啊，要把 Twitter 呢打造成像微信一样，将支付啦、社交网络啦、搜索等等的功能集于一身的超级应用。根据报道，微软的高管呢也有表示，他们希望这一款还未问世的超级应用呢，能够促进他们的广告业务以及必应。的呃搜索引擎，并且呢，让到更多人使用他们的 Teams 即时通讯服务。报道还有说，这一款超级应用呢，也将可以帮助微软从消费者那里呢获得更加多的收入。而微软也正在试图以六百九十亿美元收购动视暴雪，以便从视频游戏当中可以获得更多的收入。微软还曾经考虑过说要收购 TikTok、Pinterest 以及聊。聊天应用程序 Discord， 那微软的超级应用的想法呢，其实是在二零一九年的时候啊，就已经是呃首次提出了。那么当时呢，该公司还从俄罗斯的搜索引擎巨头 Yandex 呃聘请了他们的首席技术官，叫做 Mikhail Parakin。负责包括了呃移动网络的浏览器、广告、搜索等等在内的产品。刚刚也稍微提到了 Twitter 现在掌权人马斯克的名字，那么我们就来延续一下有关他的消息了。根据国外媒体的报道呢 ，Tesla 就告诉美国联邦通信委员会啊，该公司呢计划从下一个月开始，在汽车当中，也就是在他们 Tesla 的汽车当中呢，安装一种新的雷达。那一直以来呢， t e s l a 都是纯视觉方案的拥护者嘛。Tesla 的 CEO 马斯克呢也认为，道路呢是为使用眼睛和大脑的人类所设计的。那么汽车呢最好完全使用摄像头和人工神经网络来复刻这一套行为模式，而不是让雷达数据来干预整个过程。2021年的3月份呢，马斯克在一条推文当中是这么写道：“特斯拉将转向纯视觉的方式。” 2021年的5月，该公司则是宣布，从当月开始交付的所有 Model Three 以及 Model Y 的汽车将不再配备雷达传感器。
，取而代之的呢就是 Tesla 的纯视觉系统。而在这之后呢，就在今年的二月份，特斯拉也正式宣布，从二月中旬开始生产的所有 Model S 以及 Model X 的汽车都将只是支持着纯视觉系统，不再使用任何雷达来执行功能。就在今年十月份 ，Tesla 又宣布将用 Tesla Vision 视觉方案来取代超声波传感器，并且将 USS 也就是超声波传感器呢，从 Model 3和 Model Y 当中移除。就在今年早些时候 ，Tesla 向美国联邦通信委员会申请，在他们车辆上使用新的雷达，这其实令人感到震惊的啊，非常惊讶哈。但是呢，马斯克其实曾经也有表示到，如果 Tesla 有一个非常高分辨率的雷达，可能仍然还是会使用雷达的。一个非常高分辨率的雷达呢，将比纯视觉更好。但是这样的雷达并不存在。可是如今看来，马斯克所提到的非常高分辨率的雷达，还或许真。真的是存在呢。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，还是 Tesla 的消息。那么，这个美国电动车大厂 Tesla 公司在泰国呢，其实也有推出了两款的电动车。那这呢，也是该公司首次进军长期以来被日本汽车制造商所把持的地区汽车枢纽中心呢。那路透社呢，就有这么一则报道的：特斯拉推出两款价格在170万泰铢至250万泰铢之间的电动车，约合着4万八。千六百九十美元至七万一千六百零三美元，正值泰国将透过提供减税和补贴来推动电动车的采用以及生产。那 Tesla 呢，其实也计划透过网络线上的管道呢，在东南亚的第二大经济体啊，开始销售他们的电动车的，并且呢，也都定于在明年初的时候开始交车。但是啊，该公司就面临来自比亚迪以及长城汽车等等这些中国品牌的激烈竞争。中，那么这一些品牌呢，在近这几年来啊，就设立了一些展示中心，并且呢，也结交了经销合作伙伴，以接触客户呢，并且提供起价八十万泰铢（约合二万二千九百一十七美元）的电动车。Tesla 虽然没有提供一些销售目标的细节，可是大家都知道哈，泰国呢是丰田 Toyota Motor Corps， 然后本田 Honda Motor Corps 等等汽车公司在亚洲的第四大组装还有出口中心。那泰国呢，每一年呢、啊、生产大约150万至200万辆的汽车，其中大约有一半呢都是用来出口的。燃油汽车，尤其哈、啊、是日本品牌的汽车，仍然还是主导着整个市场。电动车呢，则是逐渐获得一些些的动力。根据泰国汽车协会的数据呢， 2 0 2 2年前十个月的时间，新登记的电池式电动车。大约呢就有七千辆，高于去年的二千辆。泰国政府就希望到二零三零年，该国生产的汽车至少啊有百分之三十是电动车。泰国国家石油集团今年也都宣布和台湾的红海集团呢成立一家十亿美元的合资企业，在泰国那里呢生产电动车。
另外一方面，台湾的半导体教父，也就是张忠谋，他就表示说啊，地缘政治呢已经是彻底改变了半导体制造商面临的处境啊，并且呢，他也有警告说，全球化和自由贸易呢几乎已经是死亡的边缘，而且呢不太可能会恢复呢。那为什么他会这么说出这样子的一番话呢？日经亚洲就报道啊，创立台积电的张忠谋呢，在美国亚利桑那州凤凰城。台积电工厂的遗迹典礼上呢，就有发表了讲话嘛。那其实这也是台积电二十多年来呢，在美国开设的第一家先进的晶片工厂。张忠谋就表示，要取得成功，还有很多艰苦的工作是要做的。他将目前耗资四百亿美元的项目，和一九九五年台积电在华盛顿州呃建立在美国的第一家工厂时进行了一些对比。那么当时呢，台积电呢、啊、其实是全球哦最大的代工晶片制造商，成立仅仅八年的时间而已。那么张忠谋就说，在二十七年呢、啊，已经是过去了啊，一转眼的之间，那半导体行业呢，也见证了世界的大转变，世界地缘政治格局的大转变等等，全球化。几乎已死，自由贸易几乎已死，很多人仍然希望他们能够回来，但是他认为他们不再归来。人们越来越担心美国和中国在晶片的问题上的紧张关系啊，也正在将全球科技供应链呢分成了两个阵营。那华盛顿对北京处处打压。其实这呢，也在十月份所推出的新限制措施当中体现出来。这也使得像台积电这样的公司越难呢，就呃越来越难为哈，也都越来越难为中国客户提供服务。张忠谋表示，由于自己的背景，他一直的梦想呢，其实是在美国建立晶片厂。那么他在美国接受教育，还有工作了几十年，但是呢，呃，他的第一次经历啊，并不顺利的，呃，梦想呢，也却变成。成了一个噩梦一样啊！不过我个人认为哈，要成功肯定呢，你需要披荆斩棘的，一定经过了很多的波折，这样呢，你得来不易的成功才更为的珍贵嘛。我相信很多企业家都有同感受吧。那我们再看看呃，衣食住行行的这一环呢、啊、哈。不过这一次呢，就看看航空。国际航空运输协会呢就预测，因为美国出行需求的回升，抵消了中国持续的防疫的影响，那么航空业呢势必啊将会在明年呢可以实现关闭疫情后的首次盈利。国际航空运输协会在星期二的最新财务展望当中是这么写道：航空公司2023年合计净利或许呢能够达到47亿美元。尽管这一个数额呢是不到2019年水平的五分之一，但是呢这依然还是可喜的一个进展呢。根据国际航空运输协会的计算呢，在这之前的几年的时间的干扰呢，也已经带来接近1900亿美元的损失。该组织还有表示到，各地区的复苏势头仍然将存在一些差异。北美航空公司应该会获得一百一十四亿美元的利润，而仅仅欧洲和中东有望停止亏损，并且呢勉强啊实现小幅盈利。即使假设中国在二零二三年下半年开始面向国际旅游呢，呃重新开放，那么亚洲地区呢也将会呃亏损六十六亿美元左右。国际航空运输协会的
总干事威利·沃尔士在日内瓦的一场新闻发布会上呢，也有这么提到，经济衰退的威胁以及利率和油价的不确定性啊，也都带来了下行风险。航空公司的盈利能力呢是极其薄弱，航空公司管理层的任务也将会依然的艰巨。重要的呢，就是要密切关注经济的不确定性。他表示。明年净利将相当于单位乘客平均盈利 1.11 美元，还不及机场一杯咖啡的价格呢。航空公司的盈利能力极其薄弱。首席经济学家玛丽·欧文斯·汤姆森在接受采访的时候呢，更有直言：尽管通胀高企，而且利率不断上升，但是啊，全球就业人数呢，仍然还是创纪录的高位。他相信呢，这也将会是持续推高销售的。但是他认为，一旦失业率开始上升，那么预定数量还有机票的价格也很有可能会受到影响。在今天从吉隆坡看天下结束之前呢，来和大家转个焦点，分享一个嗯比较特别的资讯哈。一些名人的动态呢，大家都是比较视为关注的。那根据韩联社的报道呢，韩国 SK 集团 SK Holdings 的会长崔泰源就和前总统。卢泰愚的长女啊，同时呢，也是蝴蝶艺术中心馆长的卢素英，就在十二月六日的时候呢，是正式离婚。那么两人的婚姻呢，其实已经呃经营了高达三十四年了。而如今就画下了句号。SK 集团呢，其实是被视为韩国五大财阀之一，而其他几家呢，就是三星啦，然后现代汽车、乐天以及 LG 集团。那么，所有的家庭法院家事合议二庭，就在六日的时候呢，呃，就两人提出的离婚诉讼啊，做出了准予离婚的这个判决啊。同时呢，也都判令了崔泰源向卢素英分割六百六十五亿韩元，约合五。千零二十九万美元的财产，并且呢，支付一亿韩元的精神损害赔偿金。那总的来说，就是韩国前总统之女啊，获得了 SK 集团会长五千零二十九万美元的分手费。哇，这个数额还确实不小啊。但是呢，我也相信哈、啊，没有一对夫妇呢会希望有朝一日走到这样子的一个局面呢、啊。那其实崔泰源以及卢素英呢，在一九八八年的时候呢，就在原总统府，也就是青瓦台呢举行婚礼的。膝下呢就有三个子女啊。而在二零一五年，崔泰源呢就向媒体公开表示，双方就因为性格不合，呃，所以呢将会和卢素英离婚，并且呢有大方承认自己有婚外子女。那崔泰源在二零一七。七年七月向法院呢提出离婚调解申请，但是呢调解未果啊，呃之后呢崔泰源就提起了离婚诉讼了。那其实卢素英呢一直是反对离婚的，但是就在二零一九年十二月的时候呢改变了立场，并且提起反诉，要求崔泰源支付精神损害赔偿金三亿韩元以及他持有的 SK 控股公司股份的百分之四十二点二九，而崔泰源持有的 SK 控股股份为一千两百九。九十七万多股，占了公司股份总额的百分之十七点五。那依照法院的判决呢，卢素英将会分得价值665亿韩元的大约31万股 SK 控股公司的股份，它持有率呢将会由目前的 0.01% 升到了 0.43% 成为了公司的第四大股东。
。所以啊，还是奉劝各位哈，认真的对待婚姻吧，不然呢，你真的会要做出一些巨额的赔偿的。对啊，今天的分享其实就到这里啦，希望大家有个幸福美满的生活。我是 Kim 碧琴，我们下次见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。